0: Hallo, herzlich willkommen zu Mittendrin hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Theresa Lang. Man sitzt jahrelang in der Schule und nach vielem Lernen und nochmals Lernen hat man es irgendwann mal geschafft, den Abschluss. Und nach der anfänglichen Erleichterung und Euphorie stellt sich dann doch irgendwann die Frage, und was jetzt? Studieren oder Ausbildung, Lehramt oder BWL? Und wer einen Studiengang gewählt hat, stellt vielleicht nach dem ersten Semester fest, dass das vielleicht doch nicht das Richtige für einen ist. Ein wahrer Trend heutzutage ist es, deshalb nach dem Abi erstmal ins Ausland zu gehen, etwas anderes zu machen und dann mit neuen Perspektiven und praktischen Erfahrungen zurückzukommen. Egal, ob man allein reisen, als au arbeiten oder ein freiwilliges soziales Jahr machen möchte, die Möglichkeiten sind vielfältig. Und egal ob Afrika, Amerika oder Asien, es werden überall verschiedene Projekte angeboten. Auch viele katholische Einrichtungen wie Missionen und Kinderheime sind froh über die freiwilligen Helfer aus Europa. Bei mir zu Gast ist heute Christian Hummer, der als Missionar auf Zeit in Südafrika war. Hallo.
1: Ja, hallo. Äh,
0: Christian, vielleicht könntest du dich kurz vorstellen, was machst du derzeit?
1: Ich studiere gerade in München an der LMU Interkulturelle Kommunikation. Bin jetzt äh, ja, im Oktober hier hingezogen und äh, habe meinen Bachelor in Bielefeld gemacht. Ich komme auch eigentlich aus der Nähe von Osnabrück und ähm, ja, wollte dann interkulturelle Kommunikation studieren. Habe mich darauf äh, hier beworben, habe das dann auch gekriegt und jetzt bin ich hier in München für ja, noch guten Jahr.
0: Christian, wann kam dir die Idee, möglicherweise ins Ausland zu gehen? Was war deine Motivation?
1: Ja, ich wollte was Praktisches machen. Ich habe sehr viel Orientierung gesucht nach dem Abitur, habe in einer katholischen Kirchengemeinde in Bad Rotenfelde, wo ich herkomme, zwei Jahre FSJ gemacht, habe dort viel Jugendarbeit gemacht und ähm, ja, ich wusste halt erst nicht, was ich machen wollte und mir hat das Praktische ganz gut gefallen, habe dann aber angefangen zu studieren, Germanistik und Sozialwissenschaften weil ich schon irgendwie hinterher dann, äh, in den sozialen Bereich wollte und dachte, Studium, das ist dann erstmal das Richtige. Habe dann gemerkt, das ist sehr theoretisch alles, war natürlich auch von vornherein klar, mhm. aber ähm, ja, durch eine Bekannte bin ich dann dazu gekommen, ähm, ja, über das Bistum äh, sozusagen dieses FDA zu machen, Freiwilligendienst im Ausland. Sie mhm. hat das halt gemacht und ich habe da ein paar Informationen eingeholt und... Ähm, wollte dann nach Südafrika. Ich weiß gar nicht, was der Auslöser genau war. Ich hatte mir das irgendwie in den Kopf gesetzt und ähm, ja, habe mich dann da beworben. Ähm, gab so ein Schnupperwochenende und das fand ich toll. Hab dann auch ja, mich offiziell da beworben und äh, habe dann auch die Stelle gekriegt. Hab dann ähm, Urlaubssemester genommen, mir quasi vom Studium frei genommen, habe gesagt, jetzt machst du was Praktisches. Ja, Dann ging es nach Südafrika.
0: Ja, also als Missionar auf Zeit, was ist das denn eigentlich genau?
1: Also bei uns war das nicht direkt als Missionar auf Zeit äh, ausgeschrieben. Es war, ja, es nannte sich Freiwilligendienst im Ausland und ähm, klar, es ging über das Bistum. Es hatte natürlich äh, einen kirchlichen Bezug, aber das Wort Missionar ist ja sowieso relativ vorbelastet. Deswegen wird, glaube ich, auch im Allgemeinen jetzt äh, wieder davon weggegangen. Weil Missionieren ja im eigentlichen Sinne, also zumindest in der Bedeutung früher immer als, ja wir gehen dahin und drücken ihnen den Glauben auf und äh, so war das halt nicht. Ähm, dieses FDA sollte eigentlich äh, für uns eine Erfahrungsmöglichkeit äh, darbieten und natürlich auch äh, den Leuten auf den verschiedenen Stellen ja eine Unterstützung bringen. Ähm, in erster Linie fand ich was, äh, schon irgendwie so ein Lernprozess für die, für die Teilnehmer selbst mhm. und eine Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen halt. Und ähm, ja, natürlich verknüpft äh, mit gewissen Projekten vor Ort, dass, dass die Leute da auch was von hatten. Was je nach Einsatzstelle nicht immer einfach war, weil die Leute sich einleben mussten. Mhm. Es gab dann sprachliche Probleme zum Teil. Ähm, deswegen ist das öfters auch schwierig gewesen. Viele Stellen sind dann wieder... Ja, ich will nicht sagen abgebaut worden, aber die wurden dann ähm, ja, verlegt oder es, es wurde halt, ja, diese Stellen gab es dann nicht mehr.
0: Also, wie kann man sich denn diese Projekte vorstellen? Wie sieht denn die Arbeit dort aus?
1: Ähm, die sind alle unterschiedlich. Ähm, die Kollegin, die war in Peru, die mir das, ähm, ja, über die ich halt zu diesem FDA gekommen bin und die hat an einer. Ich, es war eine Gehörlosen- oder Blindenschule, glaube ich, gearbeitet. Und es ähm, sind halt verschiedene Projekte. Ich war zum Beispiel auf einer Missionsstation im, äh, in Südafrika. Äh, dort hatte ich eine Computerschule. Ich mhm. habe halt die Jugendlichen betreut und äh, bin auch in die ja, ansässige Grundschule gegangen. Die hatten durch, durch Spenden, ich weiß nicht, von irgendwelchen Firmen oder so Computer äh, gestellt bekommen. Und die Idee war halt, den... Ähm, Jugendlichen und äh, ja, auch die Kinder auch im Grundschulalter schon an die Computer heranzuführen, mhm. weil das halt wichtig ist. Und natürlich dort durch den, durch den Sozialstatus äh, vieler Leute sich äh, die Leute damit überhaupt nicht auskannten, weil sie sowas, ja wenn sie es überhaupt schon mal gesehen haben mhm. oder äh, halt zu Hause nicht hatten, so wie das bei uns heute fast normal ist.
0: Mit welchen Erwartungen bist du denn hingeflogen?
1: Ja, mit welchen Erwartungen bin ich hingeflogen? Ich wollte auf jeden Fall ähm, über den Tellerrand schauen, mal was anderes erleben. Und ähm, mir war von Anfang an klar, dass es nicht die ähm, Vorstellung sein wird, ich gehe da hin und äh, bringe denen jetzt irgendwie was bei und ähm, bin jetzt der große King, helfe denen, sich zu entwickeln. Sondern ähm, es war eher eine Erfahrung, also auch von den, von den Leuten und, und ja, dort zu lernen und, und Sachen mitzugeben und äh, so einen gewissen Austausch zu stehen. Und ähm, ja, ich habe auch sehr viel mitgenommen und natürlich habe ich den Leuten ja irgendwie auf eine Weise auch geholfen. Allerdings ähm, stand das nicht im Vordergrund, dass man äh, jetzt dieses Wissen dahin transportiert und sagt, so läuft das und äh, so müsst ihr das machen und dann funktioniert das. Also das ist eigentlich völliger Quatsch.
0: Und mit diesen ersten Eindrücken machen wir eine kurze Musikpause und hören das Lied Out of My Hand von Jars of Clay aus dem Album The Shelter. Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Radio Horeb und mittendrin. Mein Name ist Theresa Lang und ich spreche heute mit Christian Humay über seine Erfahrungen in Südafrika. Also ich kann mir vorstellen, das sind ja sicher sehr vielseitige Erfahrungen. Ich glaube, da alle zu nennen würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Aber gibt es denn so bestimmte Erfahrungen oder Erlebnisse, die sich jetzt besonders im Gedächtnis eingebrannt haben, die jetzt wirklich was ganz Außergewöhnliches irgendwie auch waren?
1: Ja, also ist halt auch schließend. So viele Kontakte, die man dort hat und, und Erlebnisse, ähm, die jetzt nicht immer nur in Bezug natürlich auf die Arbeit dort stehen, sondern überhaupt ähm, einfach, dass das, das ganze Leben da irgendwie anders, anders abläuft, alleine der Tagesablauf. Man, man ist ja mit, mit verschiedenen Umweltsituationen konfrontiert, man ist mit äh, verschiedenen, ja, wie soll ich das sagen? Mm. Ja, der ganze äh, die ganze Demografie dort. Es ist ja alles anders. Alleine, wenn man ähm, ja speziell in Südafrika reisen möchte, ist äh, ist man halt als Weißer in Anführungszeichen, weil die Weißen sind halt meist die Reichen oder oder man wird halt schnell auch als Tourist oder nicht Ansässiger entlarvt. Äh, ist man dann halt schon ziemlich gefährdet, weil Südafrika ein nicht ungefährliches Land ist und es gibt halt nicht ähm, ja, die öffentlichen Verkehrsmittel wie bei uns. Man nimmt den Bus in die Stadt, es sind halt dort Taxibusse, die werden überwiegend von der, von der äh, schwarzafrikanischen Bevölkerung genutzt. Und ähm, es steht halt nicht am Taxibus dran, wo man hin, also wo dieser Bus hinfährt, <lacht> sondern man muss sich das alles, ähm, ja, durch, durch Fragen irgendwie, äh, ja, man muss sich dieses Wissen halt schaffen. Und ähm, ja, das muss man sich halt alles erst erschließen. Und wenn man dann... Einen Überblick hat und gewisse Sachen weiß, dann weiß man, was man machen darf und was nicht. Aber ja, das ist halt sehr anders als hier und es sind viele solche, solche Beispiele, die ich nennen könnte. Also
0: Wie ist es denn? Es ist ja doch eine ganz andere Kultur als jetzt in Europa, schätze ich. Also merkt man das jetzt auch jetzt beispielsweise auch an der Spiritualität der Leute? Ich denke, dass das jetzt doch alles... Ähm, der Glaube zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung hat, als jetzt in Deutschland oder ganz anders präsent ist?
1: Ja, also Kirche wird doch dort anders gelebt. Also es ist nicht unbedingt, dass man sagt, es ist äh, lockerer. Die haben schon ihre festen Regeln und äh, gehen halt sonntags dann auch schick gekleidet in, in die Kirchen. Also äh, das ist wirklich auffällig und praktizieren dann auch ähm, ja, in der Messe diese, diese äh, Riten dann sehr wie soll ich sagen, genau, aber es, äh, ja, es, ist, es ist irgendwie anders. Es wird viel mehr getanzt. Es, ähm, wenn, wenn der Priester predigt, dann ist es viel impulsiver. Ähm, es ist schon irgendwie anders. Ja.
0: Äh, Gibt es da noch andere Beispiele, wie das anders ist? Also ich denke auch, ich habe mal gehört, die Gottesdienste dauern auch wesentlich länger, ja, genau. Also, ja, genau.
1: Also mein nächster Gottesdienst, das war allerdings eine Ausnahme, muss man auch sagen. Also normal ist ein Gottesdienst, also unter zwei Stunden kommt man selten raus. Dann äh, muss dann schon ein äh, weißer Priester, der es äh, dann halt äh, ja aus Deutschland mitgebracht hat und dann auch nicht anders kennt oder diese vielleicht Geduld auch nicht aufbringt. Äh, sonst ja unter zwei Stunden auf keinen Fall. Das längste, was ich mitgemacht habe, waren fünf Stunden allerdings war dann so eine genannte äh, Isivuno. Es, es wurde halt gesammelt ähm, für ähm, ja, es wurde gespendet und ähm, da wurde dann für die Kirche wurden dann bestimmte Sachen gekauft. Also das ging dann über fünf Stunden. Es gab halt erst die Messe und dann sind alle Outstations äh, zusammengekommen an dem Sonntag und äh, jede Outstation. Ähm, also man kann sich das so vorstellen. Es ist halt eine Gemeinde. Und äh, die Outstations äh, werden dann von dem Priester bedient. Das heißt, es ist immer erst in der Hauptkirche, Messe. Und dann fährt der Priester raus. Ja, die Leute können halt dann nicht zur Kirche kommen, weil es halt ziemlich weit draußen liegt. Und der Priester fährt dann dorthin und bedient dann... Einmal im Monat dann auf jeden Fall jeder Outstation. Mhm. So und die sind dann alle da hingekommen und dann wurden die halt auch alle aufgerufen und sind nach vorne getanzt und haben ihr Geld dann in äh, in den Klingelbeutel geschmissen und ja das Ganze hat dann fünf Stunden gedauert. Aber es war interessant und ja sehr nett doch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es sonst auch noch andere Kulturschocks gibt. Also ich habe es auch von Bekannten gehört, also Pünktlichkeit ist dort sehr, habe ich gehört, ist in Afrika doch irgendwie ein anderer Begriff ja. oder sehr dehnbarer Begriff, oder? Sehr
1: dehnbarer Begriff, ja, es kommt darauf an, in welchem Kontext man auch ist. Also ich habe mich gewundert, dass die äh, schwarzafrikanischen Schwestern dann, äh, ja, wir hatten halt vereinbart, ich weiß gar nicht mehr, was es war, wir mussten morgens los. Ich habe sehr viele Fahrdienste halt gemacht, sollte fahren und... Äh, ja, dann war ich drei Minuten zu spät dran und dann stand die Schwester schon draußen und zeigte auf die Uhr. Es <lacht> ist nicht immer so, aber was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ähm, ja, also wo wir wieder bei den Taxibussen wären, wir sind dann eines Morgens, wir hatten äh, eine Tour nach Johannesburg gemacht und äh, sind wieder zurückgefahren und sind mit einem großen Bus dann mit dem Reisebus gefahren und dann in peter Meritzburg gelandet und mussten von dort halt wieder äh, nach Hause. Und das äh, war dann auch eine ziemlich ländliche Gegend. Es fuhren nur Taxibusse und wir sind dann halt in den richtigen Taxibus gestiegen. Der fuhr aber nur los oder im Allgemeinen fahren die dann nur los, ähm, wenn sie voll sind. Und ja, das hat dann mal fünf Stunden gedauert. Also es gab keinen Abfahrtsplan, sondern ja... Bis der Bus voll ist und dann, geht's los.
0: dann machen wir nochmal eine Musikpause und hören aus demselben Album von Charles of Clay das Lied We Will Follow. Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Radio Horeb und bei Mittendrin. Mein Name ist Theresa Lang. Bei mir zu Gast ist Christian Humal, der uns vom Freiwilligendienst im Ausland erzählt. Christian, hat dich deine Zeit in Südafrika denn für den weiteren Lebensweg äh, geprägt? Ja, also ich kann ja. mir vorstellen, das ist jetzt, also dass das Erfahrungen sind, die wirklich dauerhaft auch sind. Ja. Also das, man dann nicht wieder nach Hause kommt und dann einfach das Leben so wie vorher einfach wieder... Nee,
1: auf keinen Fall. Ich hatte lebt. auch einen Kulturschock hier, als ich wiederkam, weil ich gewisse Sachen dann hier nicht verstanden habe. Ähm, ja, es, es prägt auf jeden Fall sehr. Ich habe dann auch, äh, das war so der Trigger auch, dass ich gesagt habe, ich möchte dann interkulturelle Kommunikation studieren, weil ich äh, später dann ähm, ja im Bereich, also im sozialen Bereich arbeiten wollte, im Bereich der Entwicklungshilfe in Anführungszeichen, ähm, weil man Entwicklungshilfe, also ja, das muss man halt schon kontrovers sehen. Das ist nicht diese klassische Entwicklung, wie man sich das vorstellt. Man geht da hin, baut einen Brunnen, zeigt ihnen wie das geht, sondern dass es tatsächlich dann eher um Wissensaustausch geht, um äh, ja schon irgendwie eine Förderung auch, aber nicht in diesem klassischen Sinne, wir kommen da und zeigen euch das, sondern dass man gemeinsam an Projekten arbeitet und auch von denen lernt und... Ähm, ja, gewisse äh, Wissensbestände aufgreifen kann und vielleicht auch schauen kann, wie können wir das hier verändern, auch vielleicht hm. äh, äh, ja unter dem Stichpunkt Kirche. Also wie können wir Kirche hier, ähm, ja ich will nicht sagen, attraktiver machen, aber anders gestalten, dass es, dass es vielleicht auch authentischer rüberkommt. ja
0: Was lernt man denn von den Einheimischen dann? Also sind es dann praktische Erfahrungen oder auch ähm, im Umgang miteinander? Also wenn du sagst, du hast... Äh, Sozialwissenschaften studiert, mhm. das ist, glaube ich, auch äh, ein wichtiger Aspekt, oder?
1: Ja, Sozialwissenschaften ist halt schon mhm. sehr theoretisch. Es zielt halt darauf ab, wie, ja, also das ist dann im Bereich der Soziologie, weil Sozialwissenschaften sich ja nochmal auffächert, aber wie äh, Gruppen miteinander interagieren. Jetzt in diesem Studium zum Beispiel geht es dann mehr als äh, aufs Individuum, auf die, auf die qualitative Forschung, wie machen Leute gewisse Sachen. Ähm, ja, man lernt, man lernt von den Leuten... Ähm, ja, gewisse, gewisse Einstellungen irgendwie zu verstehen, gewisse Denkweisen auch, warum diese Leute so denken, warum gewisse Systeme in anderen Ländern anders funktionieren als bei uns und warum sie auch vielleicht so funktionieren müssen, damit es halt dort funktioniert, weil die ganzen äh, Gegebenheiten in den äh, Ländern ja auch anders sind als bei uns. Also man kann viele Sachen halt nicht ähm, vergleichen, weil es gibt ja immer dieses Gerücht, der Afrikaner sei faul. Ich war dann zu einem Zwischenseminar in Tansania und morgens um halb zehn steht die Sonne halt im Zenit. Wirft, man wirft keinen Schatten und es ist halt ja, schweineheiß in Anführungszeichen. Und wenn der Afrikaner dann dort irgendwie sitzt und eine Pause macht oder auch länger eine Pause, also man kann bei diesen Temperaturen nicht arbeiten. Man kann halt verstehen, dass es dann für uns rüberkommt nach dem Motto, ja, der sitzt da sitzt er wieder die faule ne, in Anführungszeichen und äh, es ist aber nicht anders möglich weil ich habe die Erfahrung gemacht also ich äh, wir hatten da versucht eine Kokosnuss von einer Palme runterzuholen mit einer äh, mit mit einem mit, ähm, ja, mit so einem Metallstab und äh, waren dann zu zweit und haben das und wir waren klitschnass geschwitzt und man merkt einfach dass gewisse Arbeiten dann nicht möglich sind ja.
0: Ist es denn eigentlich für jeden was, so ins Ausland zu gehen, so eine ganz andere Kultur einzutauchen? Was muss man denn deiner Meinung nach mitbringen?
1: Also schon von vornherein, ähm, ja, auf jeden Fall Offenheit und Toleranz. Man muss sich gewisse Dinge im Vorhinein klar machen, dass man mit ähm, Situationen konfrontiert werden kann, die äh, nicht angenehm sind, weil man ja doch in seinem in seiner eigenen Kultur doch gewissen Mechanismen unterliegt, die einen beschränken und die es dann auch schwierig machen äh, auf gewisse Situationen dann locker zu reagieren, also man ist man ist dann äh, gestresst und ähm, das das muss man sich halt bewusst machen so.
0: Ja von was Also von was für einer, ja, von einem Komfort muss man sich denn zum Beispiel verabschieden, wenn man nach Südafrika beispielsweise geht? Also ich denke, dass man dann schon auf so manchen Luxus, den wir in Deutschland haben, verzichten muss, oder?
1: Äh, ja, ich hatte eigentlich eine ähm, relativ gute Situation. Es, es war nicht so, dass ich irgendwie... Äh es gab andere ähm, Stationen, ich glaube in Ghana oder so, wo es dann halt, äh, ja wo das Wasser für die, fürs Duschen geholt werden musste und so, da hatte ich eine relativ einfache Situation. Man muss ja auch sagen, dass Südafrika relativ weit entwickelt ist. Ich war auf einer Missionsstation, das muss man auch sagen. Ich hatte also quasi einen Sonderstatus, ich hatte dann mein eigenes Zimmer und es war alles halt gegeben. Aber ähm, zum Beispiel muss man sich auch darauf einstellen, dass das Thema ähm, Sicherheit dort, ja, einen höheren Stellenwert hat, will ich nicht sagen, also das, das, ja, die Sicherheit ist halt dort nicht so gegeben wie hier, also das heißt, die Missionsstation ist eingekesselt von Panzerdraht, weil es zwischendurch dann Überfälle gibt, ähm, ja, man muss halt mit diesem Risiko dann, dann leben und, ja, wenn man dann gewisse Erfahrungen macht auch und, ähm, ja, die Geschichten von anderen Leuten hört, dann, ja, es ist halt vielleicht nicht für jeden was, mit dieser, mit diesem Risiko klarzukommen oder umgehen zu können, ja.
0: Wo kann man sich denn informieren, wenn man jetzt sagt, ich würde mich da eigentlich sehr dafür interessieren, ich kann mir vorstellen, eine andere Kultur kennenzulernen?
1: Also ich habe das über das Bistum in Osnabrück gemacht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es auch andere Bistümer gibt, die sowas anbieten. Es ist halt schwierig, weil man muss halt schon schauen, dass man einen, einen Träger findet, der seriös ist. Das heißt... Es wurde ja auch über dieses Programm weltwärts von, von der Regierung ähm, diese, diese Geschichte gefördert und es gibt halt verschiedene Träger, auch verschiedene private, andere öffentliche Träger. Man muss das halt abwägen, weil, weil viele Firmen sich dann, also nicht Firmen, aber viele Organisationen sich dann auch Gelder irgendwie erschleichen und mitunter sogar verdienen. Also als ich über das Bistum gefahren bin, habe ich zum Beispiel den Flug bezahlt bekommen, ich habe eine Unterkunft gestellt bekommen und sogar noch ein Taschengeld von 100 Euro, dass man halt in dem Land auch äh, ja, leben kann und äh, sich versorgen kann, mhm. was ich sehr wichtig finde. Ähm, was auch wichtig ist, weil viele könnten das dann nicht, nicht bezahlen und hätten dann auch die Möglichkeit, nicht diese Erfahrungen zu machen. Und, ähm, ja, man muss halt sich sehr gut informieren und dann gucken, was qualitativ gut ist und nicht einfach bei jedem Projekt irgendwie sagen, ja, das mache ich jetzt. Also da muss man schon sehr viel Vorsicht walten lassen.
0: Gut, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, Dankeschön. Das war Mittendrin heute mit Christian Humay, der uns von seinen Erfahrungen in Südafrika erzählt hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr euch auch für den Freiwilligendienst im Ausland interessiert, dann schaut doch mal im Internet nach. Zum Beispiel auf der Seite des Erzbistums München unter freiwillig-weg.de findet ihr weitere Infos dazu. Mein Name ist Theresa Lang. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Mittendrin hier bei Radio Horeb.